1: Słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Ja nazywam się Martyna Matwiejuk, a dziś moimi gośćmi są Katarzyna Puczyłowska, koordynatorka projektów z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego oraz Maciek Sobczak, projektant. Dzień dobry, witajcie. Dzień 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 dobry. Już po raz 30 odbywa się najstarszy konkurs wzorniczy w Polsce. Konkurs Dobry Wzór, którego celem jest promocja najlepiej zaprojektowanych produktów w naszym kraju. Jak bardzo? Zmieniło się wzornictwo przez te 30 lat?
2: Myślę, że wzornictwo zmieniło się bardzo, bo 30 lat to też okres transformacji ustrojowej w Polsce, czyli zupełnie innych rynkowych warunków, w których musieli odnaleźć się przedsiębiorcy, jak również projektanci. Lata 90. to rozkwit branży meblarskiej ponieważ nastąpił boom mieszkaniowy. W polskim wzornictwie obserwowano wtedy ogromne zapotrzebowania. Na szczęście również polscy projektanci odpowiedzieli na te zapotrzebowanie. powstawały wtedy świetne projekty meblarskie i eksport był tych mebli wyróżniającym się właśnie gałęzią gospodarki polskiej. Również nastąpił rozkwit branży wyposażenia wnętrz. Także myślę, że... To było taką odpowiedzią na te zmieniające się uwarunkowania. Polscy projektanci lat 90. nie mieli oczywiście takich możliwości technologicznych, jak współczesne wzornictwo i projektanci, gdzie oprzyrządowanie, dostęp do nowoczesnych materiałów, technologii, to jest zupełnie inne spojrzenie projektowe. Myślę, że też istotna zmiana polega na podejściu do projektowania. Aktualnie mierzymy się z kryzysem klimatycznym. I projektanci muszą uwzględniać przyszłość produktu, jaki projektują, aby projektować odpowiedzialnie. Żeby ten rozwój był zrównoważony.
1: O te wyzwania o projektowanie dla przyszłości jeszcze za chwilę zapytam Maćka. No właśnie, w designie odbijają się czasy, w designie odbijają się też potrzeby społeczeństwa, ale zastanawiam się, na ile współcześni projektanci czerpią, czy nawiązują do historii polskiego wzornictwa. Myślę tutaj przede wszystkim o meblach. Wiele mamy takich kultowych polskich mebli. Czy możemy odnaleźć takie nawiązania, czy raczej... Podążają nowymi ścieżkami, szukają
2: zupełnie nowych form, nowych rozwiązań. Tak z historycznego punktu widzenia myślę, że mamy wielki sentyment do tej epoki meblarskiej, bardzo w Polsce popularnej. Projektanci robią wręcz rekonstrukcję dawnych mebli, ponieważ w latach 50. nie wszystkie materiały były dostępne i technologia nie pozwalała na zrobienie niektórych mebli, których forma była bardzo przełomowa. Teraz mamy inne warunki ekonomiczne i możemy sobie na to pozwolić. Także widzimy tą nostalgię, która jest przekładana na produkty współczesne. Możemy je kupić w sklepach i cieszyć się bo to jest cały czas bardzo dobre wzornictwo i cały czas wygląda nowocześnie. Maćku, pytanie do ciebie, czy design, by być
1: dobrym, musi być rewolucyjny?
0: O, to jest świetne pytanie, bo myślę, że jako projektant można podążać dwiema drogami. Pierwsza droga jest rzeczywiście drogą takiego eksperymentu, prowokacji, bycia odważnym, bycia rewolucyjnym. Natomiast mi jest bliższa zupełnie druga droga. To znaczy, ja uważam, że dobry design to jest taki, kiedy się w ogóle nie zastanawiamy nad tym, czy czy on powstał. znaczy, kiedy coś nie budzi wątpliwości, no to znaczy, że to jest dobre, kiedy zaczynamy się zastanawiać, No to chyba są jakieś problemy z tym produktem i zdecydowanie jestem takim typem projektanta, który woli projektować produkty, których jakby nie ma wokół nas.
1: A co twoim zdaniem może zapewnić produktom ponadczasowość? O czym musisz myśleć jako projektant, żeby właśnie projektować dla przyszłości?
0: No myślę, że prostota, prostota obsługi, prostota konstrukcji... Także trwałość materiałów. Ja na przykład bardzo lubię takie słuchawki, które dowiedziałem się, że zostały zaprojektowane w latach 80. To jest 30-letni produkt, który w ogóle się nie zmienił na rynku. Kiedy indziej zobaczyłem filtr akwariowy, też 30-40-letni niemieckiej produkcji, który jest do dzisiaj produkowany, I zawsze mnie to fascynuje. Kiedy widzę taki produkt, staram się zgłębić jego historię, poznać rynek też produktów tego typu i oceniam, że właśnie o, udało się. Udało.
1: To porozmawiajmy trochę o tych wyzwaniach, o których Katarzyna wspomniałaś na początku, wyzwaniach współczesnego projektowania. Żyjemy w czasach kryzysu klimatycznego, mierzymy się z nadprodukcją. Trochę też te problemy odbijają się w produktach, kiedy przeglądamy listy. Finalistów poprzednich odsłon konkursu Dobry wzór. Widzimy, że wykorzystują potem materiały, to są materiały z recyklingu, czy też nawet apcyklingu. Widzimy, że powstają też produkty wielofunkcyjne. Co jeszcze dodalibyście do tych? trendów, jeśli mogę
2: tak to nazwać, związanych z tym współczesnym projektowaniem. Tak, myślę, że takim świadectwem współczesnego projektowania i tych zmian, do których się również konkurs Dobry Wzór dostosował, tworząc nowe kategorie, jest na przykład kategoria usług lub produktów w przestrzeni publicznej, jak również w tym roku wprowadzamy nową kategorię Food Design, o której mam nadzieję później jeszcze więcej porozmawiamy. Wracając do kategorii usług, Pomyślmy, jak bardzo świat cyfrowy wpłynął na nasze życie i jak uzależniamy już nasze funkcjonowanie, od no, na przykład aplikacji. Aplikacje powiązane z produktem.
0: Tak, tutaj chyba powołam się na bardzo fajny przypadek, który miałem okazję wraz z moim zespołem projektować, też przy współpracy z Instytutem Wzornictwa. Było to urządzenie do suplementów diety i lekarstw. I generalnie jego celem było to, żeby ograniczyć produkcję i zużycie opakowań, dlatego my zawsze przychodzimy do apteki dostajemy te rzeczy opakowane. Natomiast to urządzenie było wyposażone w kartridże, które farmaceuta jest w stanie ładować. Ona dopiero wchodzi na rynek, ale to jest właśnie takie myślenie, że zastępujemy usługą przedmioty, zastępujemy usługą opakowania, produkty i to, to jest świetne.
1: Ja też pomyślałam o Twojej aplikacji do modlitwy, o różańcu, którego nie trzeba nosić przy sobie nie trzeba go produkować i kupować tym samym. Wszystko mamy dzisiaj w telefonach.
0: Wszystko mamy w telefonach, no ale ten telefon musi mieć przy sobie. Ja rzeczywiście używam trochę w metrze jadąc tego różańca i cały czas jest to fizyczny obiekt. Troszkę inaczej się nim posługujemy, ale cały czas jest to ten obiekt.
1: Też wydaje mi się, że świadomość odbiorców jest coraz większa, Dlaczego takie konkursy
2: jak dobry wzór, konkursy wzornicze
1: w ogóle są nam potrzebne?
2: Na polskim rynku jest kilka wyróżniających się konkursów wzorniczych, ale to oczywiście dobry wzór jest najstarszym, najbardziej uznanym w moim odczuciu bardzo prestiżowym konkursem, który świadczy o tym, że zmienia się właśnie świadomość konsumentów i producentów oraz projektantów. To, że mamy teraz rynek rozbudowany dóbr konsumenckich i I potrzeby wyselekcjonowania produktów, najlepszych produktów z danych segmentów, świadczy też o naszym rozwoju jako kraju. Myślę, że to jest też wspaniały, bardzo ważny czynnik gospodarczy, świadczący o naszym zaawansowaniu jako społeczeństwa, ponieważ dobry design kształtuje również gusta społeczne. To, co nas otacza, wpływa na... Komfort naszego życia, więc konkursy wzornicze są również ważnym elementem kształtowania świadomości, jak jak my się plasujemy na, na rynku europejskim jako projektanci, jako produkty oferowane na rynku. Czy pokusilibyście się o jakieś wyróżniki polskiego wzornictwa na arenie międzynarodowej? Myślę, że jesteśmy jak najbardziej konkurencyjni i i ta transformacja po latach dziewięćdziesiątych spowodowała, że nasze wzornictwo jest w trendach, jest osadzone w stylistyce, która jest uznawana za granicą jako atrakcyjna. Polscy projektanci zdobywają nagrody również za granicą. Świadczy też o sukcesie eksport polskich produktów. Firmy konkurują na całym świecie. A co
1: z perspektywy projektanta zmienia wyróżnienie dobrego wzoru, które otrzymałeś wraz z zespołem projektującym za system mebli biurowych w 2020 roku?
0: Tak, dość paradoksalnie, ponieważ nigdy wcześniej mebli biurowych nie projektowałem, w ogóle się nie uważam za projektanta mebli, no ale tak się zdarzyło. Być może tu chodziło o to świeże podejście do tematu, które okazało się szczęśliwe. Konkurs Dobry Wzór rzeczywiście wyróżnia się na tle innych konkursów w Polsce pewnymi cechami. Znaczy jest to konkurs etapowy, że najpierw następuje preselekcja tych przedmiotów, produktów. Potem są one oceniane przez grono eksperckie. Potem część z nich kwalifikuje się do katalogu, inne kwalifikują się do wystawy końcowej. Wystawa końcowa jest bardzo fajna, ponieważ odbywa się w budynku instytutu przy ulicy Świętojerskiej w Warszawie, przy rynku Starego Miasta. Te wszystkie produkty mogą obejrzeć turyści, więc jest to konkurs na pewno atrakcyjny dla producentów, jak i projektantów. Rzeczywiście po tym konkursie miałem tak, że rozwoniły się telefony, to znaczy chcieli i producenci mebli, żeby żeby projektować.
1: A propos wystawy, tegorocznej wystawie pokonkursowej będzie także towarzyszyła wystawa retrospektywna związana z tą 30-letnią historią konkursu. Co na niej zobaczymy?
2: Zobaczymy na niej przegląd polskiego wzornictwa ostatnich 30 lat, tak jak powiedziałaś, ale myślę, że to jest też taka podróż w nasze wspomnienia, bo pamiętajmy o tym, że na każdym etapie projektowania w każdych latach ten, ten projekt projektant chciał zaprojektować jak najlepiej. Także wybrane produkty z tych 30 lat pokazują najlepsze wzorce danej epoce, tak, na danych latach. Także oczywiście trzeba pamiętać, że projektanci 30 lat temu, jeszcze raz to podkreślam, nie mieli takich możliwości technologicznych jak współcześnie druku 3D, czy nowoczesnych materiałów, czy właśnie technologii umożliwiających realizację ich produktów, ale to cały czas były świetnie zaprojektowane produkty. I selekcja tych produktów na wystawę retro wybrana przez kuratorkę Marię Jeglińsko-Ładamczewską. Będzie pokazywać blisko 30 produktów, zarówno ceramikę, szkło artystyczne, małą architekturę, obuwie, meble, krzesła, no i wiele innych. Zapraszam serdecznie, bo będzie to taka właśnie sentymentalna, ale również podróż w czasy współczesne. Kiedy będziemy mogli tę wystawę oglądać? Wystawa zaczyna się od 28 października, potrwa do 10. Grudnia. To
1: jeśli chodzi o retrospektywę polskiego
2: wzornictwa, my spójrzmy jeszcze w przyszłość, bo wspomniałaś
1: o tej nowej kategorii, która w tym roku po raz pierwszy zagościła w ramach tego konkursu, czyli food design. Co się kryje pod tym hasłem?
2: Food design to nowa kategoria, jaką postanowiliśmy wprowadzić, aby zaprosić producentów, którzy projektują rzeczy ogólnie związane z żywnością i wszelkich elementów związanych z jedzeniem. Mamy takie dwie główne podkategorie, w tej kategorii food designu na urządzenia kuchenne i artykuły spożywcze. Przez to rozumiemy również opakowania produktów. No nie ukrywam, że jako konsumenci to jest naszym kryterium wyboru. Prawda? Kiedy idziemy do sklepu, to opakowanie nas przyciąga, ma jakieś nowe funkcje. Food design to jest także projektowanie tego procesu użytkowania produktu, również spożywczego. tak? Czyli może to opakowanie ma innowacyjne jakieś cechy, które możemy również, również wykorzystać. Nie wiem, tak rzucam, bo akurat takiego produktu nie będzie, ale pomyślmy w tych kategoriach miska, którą również można zjeść. Tak? Mm-hmm. Są takie produkty. No właśnie,
1: mówimy nie o książki po okładce, ale rzeczywiście wybierając się do sklepu kierujemy się przede wszystkim na początku tą formą, tym co przyciąga nasz wzrok. Na ile to jest dla ciebie, Maćku, ważne w twoich projektach? Jakimi też wartościami kierujesz się projektując? Niezależnie, czy będzie to system mebli biurowych, czy identyfikacja wizualna dużej firmy, czy aplikacja mobilna?
0: E, no dobre pytanie. Ja rzeczywiście może powiem o takim swoim punkcie odniesienia, inspiracji, bo jako bardzo bardzo młody chłopiec, znalazłem się, miałem szczęście, znaleźć się w pracowni projektowania znaków graficznych Andrzeja Budka, który jest przyjacielem mojego ojca z podstawówki. On wtedy projektował logo TVP1. To klasyczne z tych takich trzech kwadracików. Pokazywał nam, jak tam pogrubia jedynkę na kalkach technicznych. I ja spojrzałem na ten produkt, że właściwie my się kompletnie nie zastanawiamy, że on jest, że za tym stoją ludzie, a codziennie to oglądają miliony Polaków. No to jest fantastyczne, to jest bardzo odpowiedzialne z drugiej strony. I rzeczywiście dla mnie projektowanie takich projektów, które, które są no, niezauważalne jest najbardziej pociągające.
1: Czy powiedziałbyś, że wokół nas jest dużo źle zaprojektowanych
0: produktów? Wiesz co, fajne jest to, że rzeczywiście projektanci potrafią ocenić, czy produkt został zaprojektowany przy udziale projektanta wzornictwa, czy jest to produkt, który powstał tylko przy pracy zespołu inżynieryjnego. Czasami ja oglądam jakiś produkt, mówię, o, fajnie ktoś pokombinował, jak te śrubki ukrył tutaj. No widać, że tutaj pracował projektant przy tym. Przy innych produktach ja jestem w stanie, myślę, że inni projektanci tak tak samo od razu ocenić, czy, czy jest to projekt zaprojektowany pod kątem designu, czy, czy nie.
1: No właśnie, w końcu wzornictwo przemysłowe jest wszędzie dookoła nas, dotyczy każdego z nas. Warto zdawać sobie z tego sprawę i odkrywać oczywiście to, co proponują polscy projektanci. Zachęcamy Państwa do śledzenia tego, jak będzie przebiegała tegoroczna odsłona konkursu Dobry wzór zgłoszenia.
2: Można jeszcze składać do 7 września? Do czwartku, 7 września, natomiast nie wykluczamy, że odrobinę przedłuży ten termin, natomiast polecam wyrobić się do czwartku. Katarzyna Puczyłowska i Maciek Sobczak byli dziś gośćmi audycji kulturalnych. Bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
0: Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.